0: Haluaisin otsikon ajatukseni Roomaiskirjeestä ihan 12-luvun alusta. Jumalan armahtavan laupeuteen vedoten vihotan teitä, kriit. Antakaa koko elämänne hyväksi ja eläväksi Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautukaa tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mielellä niin, että osaatte arvioida, mikä Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Joo. Siitä on jo, on joku, siitä joku vuosi aikaa, kun olinhan kirjanen edes nimennyt muista, mutta se puhutteli mua niin tässä, miten, mitä meillä on seurakunnassa. Ehkä tämmöistä, mistä me voitaisiin miettiä, että olisiko tämmöinen uudistuksen paikka. Jos mietitään tämmöistä pientä lasta, niin kuin me ollaan kaikki ollut lapsia, niin, niin voit. Voit ajatella, voit pistää itse sen lapsen asemaan ja miettiä, että okei, että jos sun vanhemmat sanovat sulle, että ei sä oot ihana. Sä oot tosi ihana. Mä rakastan sinua. Kehu, että miten, miten upeaa on olla sun kanssa. Miten rakastettava sä oot. Tai sitten se toinen vaihtoehto että me ollaan niitä pieniä lapsia, sitten me kuullaan, että ai, että te tiedasti. Osaat muuten tosi hyvin tämän ja, ja, ja. huomaan. Kyllä meillä on ahkera tyyppi tai ahkera poika. Niin huomaatko, mikä tässä oli ero? Se toinen kehu oli sitä, Mimmonen, kuka sinä olet? Ja se toinen oli sitä, että mitä sinä teet, mitä sinä osaat ja mihin sinä pystyt. Ja tämä tuntuu olevan oikein niin kuin koko Suomen kokona vitsaus. Että meillä on tosi paljon suorittamista. Tämmöisessä tulee suorittajia, jotka kokee tulevansa rakastetuksi, kun saavat kehua. Ja se on sikäli tosi ankara, ikävä juttu, että jos joskus niitä kehuja ei tule, niin silloin kokee, että ei ole rakastettu. Ja tämä on aika, aika hankala dilemma. Mä ajattelen, että tässä on paljon niin tämmöistä, tässä voi myös se kääntöpuoli, että jos on esimerkiksi vanhemmat, jotka, jotka No tässä mä voin ottaa ihan oman kohtasin. Mulla on iso veli, joka oli tosi ahkera Ja mä jäin aina toiseksi. Ja mä käänsin sen sitten taas vähän niin kuin toisin päin, että mä en edes yritä. Ja toivottavasti se on hyvä. Niin kuin osittain. Että et mä ehkä, en ole siihen ihan pahimpaan koukkuun osunut siinä suorittamisessa. Niin Siinä on tietysti tullut omat ongelmat. Sitten mä helposti myös ajattelen itsestäni näin, että en, en ole mitään. Sanoisin joutunut paljon miettimään tämmöisiä, että mistä mist kaikki asiat tulla. Tietenkin mä oon meidän seurakunnassa, ainakin minä olen seurakunnassa. Mä tosi paljon tämmöistä, että, että nämä ihmiset, jotka tulevat tänne, varsinkin tämä mun ikäluokka, niin. Tulee tänne ja palvelee, niin sitten he joutuu huomaamaan, okei, ei se ehkä ihan kelpan mukaan, mitä mä tein. Joku tulee korjaamaan, joku vaatii jotakin muuta. Nyt pitäisi puhua vaan, tai Tomsiilisaan puhua, tai pitäisi toimia. pitäisi laulaa tämmöisiä lauluja. Kaikkea tämmöistä. Niin kun tähän maailman syke on niin kova. Vaatimuksi vaatimuksia on työelämässä, niitä on joka paikassa, niin se vie tosi helposti innon tehdä. Ja sitten mä rupesin miettimään tätä, että no, millainen Jumala meillä on. Jumalallakin tuntuu tulemaan tämmöisiä märkyvaisia vaatimuksia. Niin me ainakin helposti koetaan. No pysääkin tämmöiseen kuin apostolien teot 10. luvussa, niin Korneluksesta hän oli hurskas Jumalaa pelkäävä, niin kuin tuko hänen perhekunnansakin. Hän antoi runsaasti almuja juutalaisille ja rukoili alati Jumalaa. Kerran hän iltapäivällä yhdeksännen tunnin vaiheella näki näyssä selvästi Jumalan enkelin, joka tuli hänen luokseen ja sanoi. Kornelius tuijotti pelloissaan enkeliä ja kysyi, mitä tahdot, Herra? Enkeli vastasi, rukouksesi ja almosi ovat uhrina noussit Jumalan eteen. Ja hän on muistanut sinut. Ja sitten hän antoi ohjeet, että hakemaan piataria. Ja jotenkin tässä, että no tässähän se on, että... että sen almujen ja, ja hurskauden takia Kornelius niin muistettiin, mietin, että tämä, tämä ei, ei nyt ole oikea tulkinta. Huomaan, että helposti me tulkitaan sitä näitä, ainakin minä, nimenomaan tästä meidän yhteiskunnasta katsottuna näistä odotuksista, mitä, mitä paljon tuntuu. Ja rupesin miettimään, että miten Jeesus toimii, miten Jeesus kohtasi ihmisiä, niin todella usein hän jollakin tavalla nostatti sitä ihmistä, niin kuin nosti. Hän saattoi sanoa, että että sinun uskosi on sinun pelastu. Mietipää, että joku tulisi sulle sanomaan, että siis, että sä kuulisit, että tämä on jumalauta. Sä kokeisit, että tämä on jumalauta. Kiinnostavaa. Sä saisit, mitä sä pyydät. Tai sä saisit kokea, että, että Sus on se ne sanat. Sun on ne viisaat sanat. Sun ne viisaat sanat. Oli se yksi sotapäällikkö, jonka usko oli niin, että Jeesus korotti sitä ylitse, että ei koko Israelista löytynyt sellaista uskoa. hän sanoi, että älä tule minun luokseni, että sano vain sana, niin kyllä se palvelija paranee. Niin en muista, miten se meni, että oliko hän itse tai oliko hänen palvelijansa siinä. Mutta joka tapauksessa tämä sananpäänteis sai varmasti kuulla. Että Jeesus sanoo näin, että semmoista uskoa, kun sulla on, niin ei löydy koko Israelsen. Niin miltä semmoinen tuntuisi? Kyllä me ainakin ylpistyttäisiin, me suomalaiset. Jos ajattelee, että mitä meillä on opetettu, niin ei kukaan tuolla, meille meillä ei voi sanoa. Eikö seks tää aika tuttu, että niin ei vaan Niin ei se sodan päälle päälle, niin edes varmaan ja hirveästi sitten on ollut ongelma, että se olisi yltistynyt. Vaan se, että hän sai sen, että ei vitsit. must löytyy tämmöstä, Muun on istutettu tämmöistä uskoa. Mä on antanut mulle tämmöisen uskoa. Ja sama se nainen, joka, joka pyytää, että hänen tyttärensä paranisia, Sitten Jeesus sanoi, että ei ole oikein antaa. Semmoista leipää, mikä on tarkoitettu lapsille, niin koiran Johonkin tähän vähän kaikki luetaan, mutta te muistatte. Ja sitten nainen sanoi, että saavat vaan koiran penikälkin niitä muruja. Ja sitten Jeesus kehusi sitä hänen asennetta. Jeesus rohkasi. Vau, wow, olipa hienosti sanottu. Sun tyttäresi on terve. Hän sai kohdata Jeesuksen. Ja hän sai sanoa jotakin mikä käänsi Jeesuksen mieleen. Jeesus oli ensin sitä, että ei, mä oon nyt Israelin näitä, mä oon näitä mun lapsiani, ja saa oot vakannasta, Ja sitten kuitenkin, niin hän saa lähteä sillä ajatuksella, sen se mitä hän sanoi, niin muutti Jeesuksen ajatukseen. Tämä on arvonlainen, viisauden Ja nämä on, nämä on kaikki tämmöisiä, mitä me voidaan tavoitella. Mutta se, miten me helposti lähdetään tavoittelemaan, niin tahtoo olla, että me lähdetään tavoittelemaan niitä, että sitten kun me ollaan rukoiltu riittävästi, tai sitten kun, sit kun me ollaan riittävästi, tai sitten kun me ollaan riittävän hyviä uskovia, ja se meidän täysin kyllä tämä suorittaminen tosi helposti. Eli me katsotaan itseemme, eikä me katsota sanaa. Ei me katsota sitä, että mitä sana sanoa, joka uskoo. Me voidaan puhua niille vuorille. Me voidaan keskittyä siihen, että Jumala voi. Ja usko perustuu siihen, että Jumalan suuri. Ne usko tekstivät siihen, että Jumala on hyvä. Hän on niin hyvä, että hän antoi ainokaisen poikansa. ettei ei yksikään meistä puhkuisi. Ja meillä on näin. Jumalan mielenmukaiset teot. Ne on ne edeltä valmistetut teot. Tämä tarina jatkuu. Jatkuu tämä Korneliuksen tarina niin, että Pietari on siellä. Hän on nälkä. Ja sitä ruokaa ruvetaan laittamaan. Mutta sen sijaan, että hän olisi mennyt kärkymään sinne keittiöön, niin hän päätti käyttää sen hetken tehokkaasti. Hän meni rukovellaan ja siinä rukouksessa hän sai näyn ja se oli tosi mullistava näky, koska se mihin heidän, mihin Pietarin elämän niin kuin pohjalta, mihin hän oli kasvanut, mihin hän oli oppinut siinä kulttuurissa, niin oli vähän erilainen suorittaminen, ehkä käytännössä kuin mitä meillä on täällä paljon Suomessa, seurakunnassa voi olla sitten enemmänkin tämmöistä. Mutta se perustui siihen, että hänen pyhyytensä oli esimerkiksi siitä kiinni, että hän ei mennyt pakanoiden tykyään. Juutalainen ei saanut mennä pakanoiden luokse, ettei Ja tämä on ollut aika <köhö> mielenkiintoinen laki Jumalalta, kun hän on se antanut. Mutta tämä kaikki muuttuu. Tämä kaikki muuttu, koska nyt se näkyy, minkä Pietari siellä sai. Niin se johti siihen, että nämä ensimmäiset pakanat saa pyhän hengen. Ja se johti siihen, että näille pakannalla julistettiin, että teille ei tule antaa sitä lain taakkaa. Mikä kulminoitu siihen, että näiden ei tarvinnut ympäri leikata itseään. Ja se oli ihan mullistava vapaus. Siitä, mitä oli, mitä se oli, että Mihin me jouduttaisiin sitoutumaan, kun me lähdettäisiin toteuttamaan kaikki vanhan testamentin uhreja? Ja se oli varmaan ollut jo vähän semmoista, semmoista että Jeesus jo toi nämä opetuslapset pois sieltä uhreista. Ei tarvinnut maksaa veroa. Ennen kuin Pietari otti sen puheeksi, niin sitten Jeesus sanoi, että käypä onkimassa kalaa, ja sieltä se raha tuli. Ellei Pietari olisi vastannut niille, jotka kyseli, että maksatteko tälle temppeliveroa, niin ei, ei Jeesus olisi maksanut sitä, koska hän sanoi, että se ei kuulu lapsille. Ja meillä on lasten oikeus. Meidän on vapautettu ihan valtavasta määrästä jotakin, mikä annettiin sen takia, että Jumalan pyhyys tulisi näkyväksi. Mutta ennen kaikkea se, että Jeesuksen riskintyö tulisi näkymäksi. Se on ollut aivan, on todellakin vapautettu niin mielettömän suuresta suorittamisesta. Että et se, se saisi olla meidän niinku sellainen, mitä me mietittäisiin ensin. Ja sitten vastaan meidän tekojen tekoinkaan kautta Jumala. Hän haluaa nimenomaan sun läheisyytes, sun sydämestänään. Että sä oot sydän auki, että sä kohtaat. Se on se, mitä hän tänään kaipaa sulta. Ei meidän tarvitse miettiä, että pitäisikö tehdä tätä vai pitäisikö tehdä totta. Me voidaan luottaa sen, me tehdään niin kuin Pietari. Me ollaan Herran kanssa. Niin me saadaan meidän sydämelle se, mitä meidän kuuluu tehdä. Eli ne edellä valmistetut teot. Pietari sai tämmöisen Mene sinne Korneliuksen luokse. Ja hän meni. Meidän on tosi tärkeää tunnistaa, mikä ääni, kun meillä tulee joku kehotus tehdä jotakin. Mistä se tulee? Tuleeko se Jumalalta se kehotus? Vai tuleeko se ihmisiltä se? Ja jos meillä on yhtään alttius sen suorittamiseen, niin me voi olla tosi vaikea erottaa sitä, koska tosi usein tältä takaa sanotaan, että meidän pitäisi. Onko tämä että meidän pitäisi rukoilla? Et en mä tiedä. Tosi helposti lähtee. Ja se on tosi vaarallista, koska se nimenomaan on vähän semmoinen, että siitä voi tulla niitä reaktioita, että, että, että toiset menee jumiin ja toiset yrittää tehdä jotakin. Mitä he eivät kuulusta. Ja etsitään todellakin sitä, että mikä on se, mitä Jumala haluaa meidän. Tehdä. Odotetaan sitä Pietarin näkyä. Meillä on lupa olla. Meillä on tänään meillä on lupa olla. Jos sä jotain saat sydämellesi sukoilla, niin se on niinku tosi mahtavaa. Heittäytyy. Etsitään sitä totta kai. Mä kehotan tämmöiseen. Mutta sun on lupa olla. Ja sä saat täysin vapaudesta käsin. Valita. Mitä sä hukkoilet? Mitä sä sanot? Mihin sä heität tänään? Tämmöisen sekalaisia ajatuksia. Niin no se on paljon palloja ilmaan. No toivon, että sain kaikista, kaikista kotiin, jos ymmärrätte tämmöisen vertauksen. Vertaur- vertaur- helposti, helposti asioita jää tottana, niin muimaa, niin mutta mä uskon, että näistä voidaan keskustella sitten toivottavasti